0: Queer Lesbisch Voll Die Inter Trans Queerdenker Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem lgbt magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und ich habe heute die Frau Dr. Bernutz bei mir zu Gast. Frau Dr. Bernutz ist Endokrinologin, Hormonspezialistin und hat sich, kann man sagen, spezialisiert auf transidente Patienten.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Und freue mich, dass ich heute ein bisschen was über Hormone bei transidenten Patienten erzählen kann.
0: Ja, Sie haben das Stichwort schon gesagt, Transidentität. Das heißt also, das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. Also biologisch weiblich zu sein, sich aber als Mann zu fühlen. Oder umgekehrt, biologisch männlich zu sein und sich als Frau zu fühlen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich in unseren Körpern eine ganze Menge Hormone. Das sind einerseits geschlechtsspezifische, aber, glaube ich, auch viele andere. Und das ist natürlich interessant für die Leute, die diesen Weg gehen. Da muss mit den Hormonen irgendwas passieren. Und da kommt die Frau Dr. Bernhardt ins Spiel. Wann kommen denn die Patienten zu Ihnen das erste Mal?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, aber erstmal möchte ich noch etwas anderes vorausschicken. Denn nicht das Vorliegen der Transidentität ist krankhaft, sondern der Leidensdruck, der durch die Diskrepanz zwischen dem biologischen Geschlecht entsteht und der Geschlechtsidentität. Und diese Diskrepanz, diesen Leidensdruck, nennt man Geschlechtsdysphorie. Mhm. Und meine... Individuelle Behandlung, und ich lege ganz besonderen Wert auf das Wort individuell, soll jedem Patienten ermöglichen, das gewünschte Geschlecht in ihm, von ihm gewünschten Ausmaß anzunehmen.
0: Das heißt also, die Leute kommen einfach zu Ihnen, wenn sie das Gefühl haben, transident zu sein und Hormone zu brauchen, von selber? Oder haben die eine Überweisung vom Hausarzt? Oder wie, wie kommen die zu Ihnen?
1: Von selber sollten sie vielleicht nicht kommen, sondern einfach den ganz legalen Weg einhalten. Und zwar kann ich erst dann Hormone ähm, verschreiben, wenn die Indikationsstellung durch einen speziell qualifizierten äh, Psychiater gestellt worden ist. Dieser muss andere psychiatrische Komorbiditäten, die auch mal eine Transsexualität hervorrufen können oder vortäuschen können, ausschließen.
0: Komorbidität heißt das andere Krankheitsbilder. Begleitende
1: Erkrankungen, mhm. irgendwelche Psychosen oder so. Und aber man kann mit der Hormonbehandlung im Gegensatz zu den vergangenen Jahren dann anfangen, wenn diese Geschlechtsdysphorie anhaltend war und gut dokumentiert war. Und wenn ich die Indikation durch den entsprechenden qualifizierten Psychiater erhalten habe.
0: Bisher war es ja immer so, erste Anlaufstation für transidente Patienten ist der Psychiater, ja. der sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Und dann hat man immer gesagt, so nach einem Jahr ungefähr Therapie, gibt es das erste Hormonrezept, das heißt, da werden dann die Leute zum Endokrinologen geschickt. Viele sagen dann, ja, geht das nicht schon früher? Das hängt dann, glaube ich, vom Psychiater ab, ob der das befürwortet oder sie.
1: Das hängt vom Psychiater ab, aber das hat sich jetzt äh, deutlich geändert. Mhm. Früher war ja der Alltagstest Pflicht, aber wenn zum Beispiel ein Patient kommt, der schon seit zehn Jahren in dem gewünschten Geschlecht lebt, was soll denn da noch der Alltagstest? Mhm. Dann wird er wahrscheinlich sehr schnell die Indikation von dem entsprechenden Psychiater bekommen und zu mir kommen, wird wir mit der entsprechenden Hormonbehandlung anfangen können.
0: Und dann machen Sie aber erstmal, bevor Sie ein Rezept ausstellen, natürlich eine genaue Untersuchung.
1: Natürlich. Als Internist auch muss ich mögliche Risikofaktoren für diese Hormonbehandlung erkennen. Ich muss auch andere genetische Erkrankungen oder hormonell induzierte Störungen ausschließen. Und erst dann kann ich mit der Hormonbehandlung anfangen.
0: Was gibt es denn für Sachen, die der Hormonbehandlung im Wege stehen könnten?
1: Ich muss natürlich nach internistischen Vererkrankungen auch fragen. Nicht, dass jemand einen schwer einstellbaren Diabetes mellitus hat, dass er in der Anamnese tiefe Thrombosen hatte, dass er einen Herzinfarkt hatte, schwere mhm. hatte, Schädigungen hatte. Das muss ausgeschlossen werden. Es ist dabei auch eine Hormonbehandlung nicht unbedingt äh, obsolet, aber man muss die Therapie in die sehr individuell wählen und auch die Dosierung entsprechend wählen. Das
0: heißt also nicht unbedingt, dass es dann dazu kommt, dass Sie sagen, bei Ihnen können wir das gar nicht machen. Sie müssen halt jetzt mit dem Geschlecht leben, dass Sie von Natur aus haben, sondern dass man dann eben einfach einen anderen Weg sucht. Oder
1: ich behandle jetzt seit 30 Katerate. Jahren transidente Patienten. Mir ist es noch nie untergekommen. Okay. Ich hab, wir haben immer zusammen irgendeinen <lacht> Weg gefunden, dass der Patient auch die entsprechenden Hormone bekommen konnte.
0: Mhm. Ist denn jetzt da ein, weil Sie kurz eben angesprochen hatten, die Gefahren, die Nebenwirkungen, ist denn da ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden habe, der Mann zu Frau oder Frau zu Mann geht? Also ist es ein Unterschied, ob ich jemanden Testosteron verschreibe oder Östrogen?
1: Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich möchte auch einfach sagen, dass die Hormonbehandlung eigentlich ohne Nebenwirkungen ist wenn man sie vernünftig durchführt. Weil mir nämlich, und das ist ganz, ganz wichtig, immer im physiologischen Bereich bleiben. Ein Transmann wird, nie durch meine Gabe, durch, wird durch meine Gabe von Testosteron nie andere Testosteronspiegel im Blut haben wie ein biologischer Mann des entsprechenden Alters. Bei den Frauen ist es genau das, dasselbe. Ich dosiere nur so viel, dass wir immer in dem sogenannten Normbereich bleiben. Und vor allem verwende ich zum großen Teil die bioidentischen Hormone und die, diese Behandlung, wenn man da im Normbereich bleibt, ist nebenwirkungsarm.
0: Mhm. Nebenwirkungen treten nur auf, wenn man zu hoch dosiert. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, es war ja früher bis zu einem Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes so, dass jeder, der diesen Weg gegangen ist, musste sich sozusagen sterilisieren lassen. Das heißt, man war gesetzlich gezwungen, früher bis 2011, dass man also als Transmann sich die Eierstöcke entfernen lässt und die Gebärmutter, beziehungsweise als Transfrau die Hoden das sind ja Sachen, die natürlich eben die anderen Hormone, die in dem Fall nicht gewünschten, produzieren. Und jetzt ist aber dieser Zwang weggefallen. Das heißt, es gibt ja mit Sicherheit auch Patienten, die diese Teile noch drin haben. Ist das dann ein Problem? Gibt es da einen Unterschied, ob das rausoperiert ist oder nicht? Kämpfen die dann sozusagen gegeneinander? Muss ich da höher dosieren? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Die Dosierungen sind nur gering verschieden. Ich kann eigentlich durch die Gabe von Testosteron bei den Transmännern die Eierstockfunktion vollkommen lahmlegen, sodass die Patienten nach kurzer Zeit gar keine Periode haben. Und diese Testosterongabe kann ich über einige Jahre fortführen, ohne dass die Patienten dadurch irgendwelche Nachteile erfahren. Mhm. Es kursiert immer wieder das Gerücht, dass Transmänner Eher zur Entwicklung von Enometriumkarzinom, Ovarialkarzinom. Also Krebs,
0: an den, Krebs an den
1: Geschlechtsorganen. Aber das ist in vielen Studien äh, nicht bewiesen worden. Mhm. Das mögen Einzelfälle sein, aber es ist jetzt nicht indiziert, nach kurzer Zeit eine Entfernung der Eierstöcke und der Gebärmutter vorzunehmen. Man kann durchaus Testosteron über mehrere Jahre geben. Natürlich ist es dann irgendwann, mal erwünscht, die Geschlechtsorgane zu entfernen. Das geht ja meistens vom Patienten aus.
0: Es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob es jetzt in Deutschland auch Fälle gegeben hat, aber es gibt ja immer mal wieder den Fall, dass jetzt jemand noch Kinderwunsch hat. Das heißt also, in Amerika gab es ja schon in Anführungszeichen den schwangeren Mann, also einen mhm. Transmann, der eigentlich schon operiert war, der schon ähm, zwar noch Gebärmutter und Eierstöcke hatte, aber einen Aufbau und die Brust entfernt und eine Weile Testosteron genommen hat, okay. weil seine Partnerin nicht schwanger werden konnte, auch mit Samenspende nicht wurde entschieden, dass er das Kind kriegt. Das heißt, er hat dann sein Testosteronpräparat abgesetzt mhm. ja. und ist tatsächlich mit künstlicher Befruchtung schwanger geworden und musste natürlich dann über Kaiserschnitt entbinden. Ja. Das wäre ja nun mittlerweile, da diese, dieser Zwang zur Sterilisation weggefallen ist, auch in Deutschland rein theoretisch möglich
1: ist, in Berlin hat es auch so einen Fall gegeben, es mhm. ist durchaus möglich, ist bei mir in, in diesen vergangenen Jahren eigentlich nie vorgefallen, mhm. dieser Wunsch. Also wer einmal zum Beispiel Testosteron nimmt, der möchte eigentlich das nicht mehr absetzen. Mhm. Deshalb dürften es auch in der weiteren Zukunft eher seltene Fälle sein. Mhm. Theoretisch ist es möglich und das sage ich auch jedem Patienten bei der Erstvorstellung, dass lange Zeit, dieser Zustand reversibel ist, dass also alles noch, wenn man mhm. auch Testosteron genommen hat, dass alles noch eine Zeit lang rückgängig gemacht werden kann.
0: Ja gut, ich glaube, wenn die Stimme sich mal gesenkt hat, die wird nicht mehr höher, wenn man es absetzt. Das meinte ich
1: auch nicht, natürlich auch, <lacht> ich meine nur bezüglich ähm, der Geschlechtsorgane, mhm, dass m -m wieder die Eierstockfunktion
0: in Gang kommt. Und umgekehrt, bei den Transfrauen springen da in Anführungszeichen die Hoden wieder an, wenn die das Östrogen absetzen? Ja, die, die springen
1: auch wieder an. Wie lange das dauert, dass sie wieder anspringen, das kann ich nicht genau sagen. Das mhm. ist aber mindestens so ein bis zwei Jahre, davon kann mhm. man ausgehen. Das war ja früher, als wir noch vier Wochen vor den geschlechtsangleichenden Operationen die Hormone absetzen mussten, mhm. dieses Dilemma, dass dann bei den Transfrauen wieder deutlich der Testosteronspiegel anstieg und die natürlich in dieser Phase, wo sie eigentlich ihre ganze Kraft brauchten, psychisch ziemlich derangiert waren, weil wieder die verkehrten Hormone das übermaßnahmen. Und heute ist es Gott sei Dank so, dass wir die Therapie, die Hormone nicht mehr absetzen müssen oder nur geringfügig reduzieren müssen.
0: Jetzt haben wir gesagt, der Patient kommt zu Ihnen, ist überwiesen worden von seinem Psychotherapeuten, die Diagnose ist gestellt, Sie haben die Anamnese gemacht, also den Patienten gründlich untersucht, Blut untersucht und so weiter und so fort. Jetzt gibt es das erste Hormonrezept und wie geht es denn dann weiter? Wie schnell kann man denn da erwarten, dass sich was tut, zum Beispiel bei einem Transmann, der jetzt zum ersten Mal Testosteron bekommen hat?
1: Ja, beim Transmann verschreibe ich entweder das Testosterongel, das man über die Haut, äh, auf die Haut auftragen kann, das über die Haut resorbiert wird, oder man kann die Testovironspritze wählen, die alle drei Wochen injiziert wird. Und was kann man erwarten von den Veränderungen? sicherlich nicht nach einer Woche oder 14 Tage dass die Haare sprießen, auch nicht dass die Muskeln Im, im Gesicht
0: jetzt natürlich die Haare sprießen. sprießen,
1: nicht dass die Muskeln anschwellen und so, aber man kann erwarten nach ganz kurzer Zeit, dass ein gewisses Wohlbefinden eintritt, dass die mhm. Patienten ruhiger werden, dass ein Gleichgewicht sich einstellt, dass sie zufriedener sind und vor allem man spürt doch, oder die Patienten berichten immer diese, über diese innere Zerrissenheit, über die Aggression gegen den eigenen Körper. Und diese Aggressionen werden durch die Testosterongabe gemildert und verschwinden zum größten Teil, weil das ja das Hormon ist, nach dem sich der Patient sein Leben lang gesehnt
0: hat. Mhm. Und jetzt wirkliche, ich sage jetzt mal, äußerliche Zeichen? Ja,
1: die äußerlichen Zeichen, wann die auftreten, das ist natürlich von Person zu Person verschieden. Bei einem Patienten kommt es zum Bartwuchs bereits nach vier Wochen, beim anderen erst nach vier Monaten. Das liegt nicht an meiner Therapie, mhm. sondern es mhm. hat genetische mhm. Ursachen. Mhm. Was aber, man, man kann sagen, dass bei jedem Patienten es zu einem tiefer der Stimme kommt, mhm. im, so im Zeitraum von drei bis neun Monaten, dass die Behaarung zunimmt, vor allem die Körperbehaarung und zum Schluss auch die Gesichtsbehaarung. Und dass am Anfang auch, die Liebe durchsteigt. Die Stimme wird tiefer. Das heißt,
0: die Patienten haben mehr Lust auf die Sex. Ja,
1: mehr Lust auf Sex, genau. <lacht> Was ähm, für die Patienten ganz wichtig ist, dass nach ungefähr drei Monaten die Periode vollkommen wegbleibt. Und das erreiche ich mit der Testosterongabe circa bei 95 Prozent der Patienten. Mhm. Alleine durch Testosterongabe. Falls es die, die Periode weiterhin bestehen bleibt, gibt es auch noch andere Medikamente um die Blutung wegzubekommen. Mhm.
0: Ähm, wird dann auch die Brust kleiner?
1: Die Brust wird auch kleiner, auch die Gebärmutter atrophiert.
0: Mhm. Das heißt, die Also wird verschrumpelt, kleiner, verschrumpelt, kann man <lacht> so sagen, ja. Genau. Ähm, jetzt im, in der umgekehrten Richtung bei den Transfrauen, was ist denn da zu erwarten?
1: Die ersten Wirkungen sind wieder die gleichen. Es tritt ein Wohlbefinden Nein. ein. Die Patienten fühlen sich wohler mit den richtigen Hormonen. Bei den Transfrauen fange ich im Gegensatz zu anderen Zentren erst mit der Östrogengabe an. Durch Anstieg der Östrogene, das sind auch die bioidentischen Hormone, also wir verwenden keine Pillenpräparate oder synthetische Östrogene, mit, dem Anstieg oder mit der Gabe der B Hormone des Östradiols kommt es zu einem Abfall des Testosterons, der aber nicht ganz ausreicht und nach einigen Wochen gebe ich dann meistens noch den Testosteronblocker Androkur dazu in einer ganz, ganz geringen Dosierung, etwa einem Zehntel von der früheren Dosierung, womit auch wieder keine Nebenwirkungen auftreten. Was die Patienten zuerst merken, wieder das Wohlbefinden, die Erektionen werden weniger, was viele mm. als Befreiung empfinden. Mm, mm, und es kommt dann allmählich auch zum Brustwachstum. Mm, ja, was, ähm, und ich, die Patienten klagen oft über so einen Druckschmerz und so Schmerzen in der Brust. Ich sage dann meistens, sind sie froh, dass sie das haben? Das ist doch ein Zeichen, dass sich in der Brust. Dass da was wächst, tut. dass sich da, und da was das tut. Das merkt man meistens schon mm, mm. drei Monate nach Beginn der Therapie.
0: Mm. Ist denn bei den Transfrauen die Gefahr, an Brustkrebs zu er erkranken, höher als bei den biologischen Frauen im Durchschnitt?
1: Es gibt sehr viele Studien mit einer großen Zahl von transidenten Patienten oder Patientinnen, bei der kein erhöhtes Brustkrebsrisiko festgestellt worden ist. Jede Frau hat ein gewisses Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. So gibt es da sicherlich auch Einzelfälle. Aber das Risiko für Transfrauen ist nicht größer. Man muss sich das ja auch vorstellen. Die Brust entwickelt sich in der Regel erst 20 Jahre später als bei den biologischen Frauen. Ja. Gut, Und je nachdem, in welchem Pilz Alter die genau, zum ersten genau, Mal kommen. Genau, genau. Ja. Aber bisher kann man nicht von einer erhöhten Brustkrebshäufigkeit mhm. durch diese Hormone sprechen. Mhm.
0: Das heißt also, das Risiko ist vielleicht genauso wie bei den biologischen Frauen genetisch bedingt, Eher dass wenn geringer. eine Transfrau aus einer Familie kommt, in der viele Frauen Brustkrebs haben, hat sie vielleicht auch ein höheres Risiko als eine, die aus einer Familie kommt, in der keiner Brustkrebs Vollkommen hat. Vollkommen richtig. Und genauso ist es, glaube ich, auch, um jetzt noch mal kurz zu den Transmännern zurückzukommen, weil das auch so eine Frage, die immer mal wieder kommt, mhm. ob, ob sie eine Glatze kriegen. Das hängt, glaube ich, auch eher davon ab, ob die Väter, Onkel, Großväter eine Glatze hatten oder nicht.
1: Ganz richtig. Sicherlich hängt es nicht von der Hormongabe ab, denn eine Glatzenbildung ist ja auch eine Wirkung von dem Testosteron. Mhm. Und vor allem, ich sage immer zu den Patienten, sind Sie doch froh als Transmann, wenn sich so Geheimratsecken äh, einstellen, denn das ist verändert das Gesicht so mm -hmm. und man nimmt diesen Patienten viel eher als Mann wahr, als wenn der Haaransatz voll ist mm -hmm. und wie bei einer Frau.
0: Genauso mit dem Bartwuchs hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen
1: Frage davon ab. Frag ich auch ab. nur, wie, oder was, was hat der Vater für einen Bartwuchs ja, gehabt genau. und, oder hat für einen Bartwuchs und so wird es Nein, dann in der Regel mm. auch dann beim Sohn sein.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Transfrauen. Die müssen aber dann schon auch, wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter, wie jede andere Frau auch, regelmäßig zur Mammographie, also zur Brustuntersuchung gehen?
1: Sicher, die Transfrauen werden ja auch vor allem nach der Operation gynäkologisch betreut. Mhm. Das ist wie bei jeder anderen biologischen Frau, ist das einfach
0: mh, Pflicht. Wir hatten ja vorhin schon kurz über das Thema gesprochen, dass dieser Vorgang bis zu einem gewissen Grade reversibel ist. Aber natürlich kommt irgendwann mal der Punkt, an dem er nicht mehr reversibel ist. Vielleicht eben auch, weil die OP schon passiert ist und dann ist natürlich klar, dann kann man nicht mehr schwanger werden oder keine Kinder mehr zeugen Da gibt es aber die Möglichkeit, dass man vorher, glaube ich, entweder Sperma bei den Transfrauen oder eben Eier mhm. von den Transmännern einfriert.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich eigentlich bei der Erstvorstellung mit dem Patienten bespreche. Bei den biologischen Männern, also den Transfrauen, ist es relativ einfach. Sie können vor Beginn der Behandlung die Spermien kryokonservieren lassen. Mhm. Und äh, später, wenn sie eine Partnerin haben, dann eine Insimulation vornehmen lassen. Das ist relativ einfach, es Ist auch in Deutschland vollkommen legal. Bei der Eizellspende ist es etwas schwieriger, es gibt ja heute dieses Social Freezing. Das heißt, man kann die Frau stimulieren und dann Eizellen punktieren und tiefgefrieren lassen. Also nur die Eizellen. Aber die Übertragung der Eizellen oder die Befruchtung mit einem Spermium, das ist ja dann quasi immer eine Eizellspende, weil ich das der, Spende, der Frau, die die Eizellen gespendet hat, nicht äh, übertragen kann. Mhm. Weil also die ja dann ein... Trans-Mann ist.
0: Ja, ja, die kann's nicht selber. der, der Transmann kann es nicht selber genau, austragen. das ist immer Aber wie ich eine
1: Einzelspende dann, weil mm, man es einer anderen Frau übertragen muss. Und mm. das ist in Deutschland nicht gestattet.
0: Wir hatten schon das Thema Regenbogenfamilien mal hier in der Sendung. Ja. Und da haben wir halt auch darüber gesprochen, dass natürlich eine Methode ist, zum Beispiel jetzt bei den Trans-Männern, die mit einer biologischen Frau zusammen sind, dass man dann halt irgendeinen Freund, Bruder mhm. etc. findet, der sich bereit erklärt, da zu spenden und genau. der dann zu Besuch kommt und in sein Becherchen rein mhm. seine Spermien abgibt und die werden dann eben mit einer Spritze das. ohne Nadel ja. Und das, das wird so lange gemacht, bis die Frau schwanger ist. Genau. Das ist natürlich relativ einfach, ja. weil nach deutschem Recht ist ja, wenn die zum Beispiel verheiratet sind, mhm. automatisch dieser Transmann, der Vater, juristisch ja. gesehen. Der Staat
1: vollkommen
0: interessiert richtig. sich nicht ja. dafür, ob das überhaupt technisch möglich mhm. ist.
1: Hier ist es vollkommen legal. Es gibt ja auch in München Samenbanken, mhm. wo man sich einen Spender aussuchen kann und eine Insemination vornehmen lassen mhm. kann. Das ist überhaupt kein Problem bei den als bin, ist es wesentlich schwieriger. Also
0: die lesbische Transfrau, die dann eine Freundin hat und hat vorher ihre Spermien einfrieren lassen, das ist relativ einfach. Das ist kann relativ man dann der es geht Freundin nur,
1: wenn dann zwei Frauen zusammenleben.
0: Gut, jetzt haben wir also darüber gesprochen. Es gibt die ersten Zeichen. Mhm. Beim Transmann ist die Stimme tiefer geworden. Die Brust ist vielleicht ein bisschen schlaffer geworden. Bei der Transfrau sind die Brüste gewachsen. Die Stimme wird aber, glaube ich, nicht höher.
1: Bei den Transmännern wird die Stimme tiefer. Ganz eindeutig, mm. ohne jegliche großartige logopädische mm. äh, Behandlung. Bei den Transfrauen wird sie nicht höher. Das Oder liegt daran, nur geringfügig, dass der, ja.
0: die Größe des Kehlkopfes, glaube ich, sich ja. da eben durch diese Hormone entsprechend ja. verändert. Ja. Und wenn der mal eine gewisse Größe hat, wird er nicht mehr kleiner. Ja, genau. Das heißt, die müssen dann entweder sich operieren lassen oder irgendwie beim Logopäden üben. Beim Man wird versuchen,
1: mit logopädischer Behandlung das anzugehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Operation durch einen Nein. hals nasen mhm.
0: So, jetzt müssen ja diese Patienten ein Leben lang weiter Hormone nehmen. Mhm. Das heißt, die bleiben Ihnen dann als Patienten erhalten und kommen wie oft zur Kontrolle?
1: Am Anfang der Therapie bitte ich meine Patienten immer alle drei Monate zu mir zu kommen. Nach einem Jahr verlängern sich die Abstände ungefähr auf ein halbes Jahr. Nach der Operation kann man sagen, einmal im Jahr noch eine Kontrolle. Mhm. Wenn, die, wenn die Patienten gut eingestellt ist, sind, das ist natürlich auch eine ganz äh, individuelle Entscheidung. Das
0: heißt, die Leute kommen zur Kontrolle und dann machen sie eine Blutuntersuchung und schauen, wie der Hormonspiegel ist, mhm. ob der im natürlichen Rahmen dessen ist, was zum Beispiel bei Transmännern ein biologischer Mann hätte, beziehungsweise ja. umgekehrt bei den Transfrauen die biologische Frau. Und wenn es jetzt irgendwie nicht passt, was kann man denn da machen? Zum Beispiel, wenn ich
1: Testosteron gebe und ich sehe, dass die Dosierung deutlich zu hoch ist. Mhm. Die, eine be, gefürchtete Nebenwirkung ist natürlich, dass das Blut zu dickflüssig wird. Mhm. Testosteron mhm. macht einen Anstieg der roten Blutkörperchen. Und da muss man aufpassen, denn wenn das Blut zu dickflüssig wird, kann es zu einem Schlaganfall, Herzinfarkt mhm. kommen. Da muss man sehr aufpassen. Aber die logische Konsequenz ist doch einfach, dass man das mhm. Testosteron etwas reduziert.
0: Und wenn der Spiegel zu niedrig ist?
1: Bei gleichzeitiger Bluteindickung. oder nee, überhaupt. Ach so, überhaupt, wenn der, wenn der Spiegel zu niedrig ist, ja, dann werde ich die Dosis natürlich erhöhen. Es ist so, ich lege sehr viel Wert auch auf das Gespräch mit dem Patienten, dass er mir sagt, wie er, was er sich vorstellt, ob er merkt, es ist zu viel oder zu wenig. Und danach richte ich mich nach meiner Dosierung. Die Laborwerte, das ist bloß so eine, eine Beigabe, ja, genau. eine grobe Orientierung, wo ich denn eigentlich liege. Aber ich lege vor allem Wert auf die, die Beschwerden des Patienten, mhm. dass ich die eliminiere.
0: Es gibt ja auch wahrscheinlich viele verschiedene Präparate. Sie haben ja schon gesagt, es gibt ein Gel, es gibt Spritzen. Ist das auch irgendwo, was der Patient gern hätte oder... Gibt es da Vor-Nachteile? Weil ich meine, gut, so eine Spritze, das ist ein Depot, das wird dann alle vier Wochen, ich glaube, es gibt aber auch welche, die werden nur alle drei Monate gegeben, da habe ich dann logischerweise natürlich irgendwie vielleicht am Anfang zu viel im Blut, im zweiten Monat ist es okay und im letzten ist es dann schon wieder zu wenig. Beim Gel gebe ich es jeden Tag, also gibt es da Vor-Nachteile oder aus welchen Überlegungen heraus entscheiden Sie dann, dem Patienten gebe ich lieber ein Gel und dem Patienten gebe ich lieber eine Spritze?
1: Die Entscheidung überlasse ich weitgehend dem Patienten. Es gibt keine besonderen Vor- und Nachteile. Das Gel hat den großen Vorteil, dass der Patient unabhängig vom Doktor ist, dass der Nachteil ist, dass er es jeden Tag auftragen muss, dass er jeden Tag dran denken muss. Das Gel hat eine unheimlich gute Kinetik. Nach zwei Tagen sind wir in dem gewünschten Bereich. Wir tragen das Gel jeden Tag auf und die Wirkspiegel bleiben von Tag zu Tag unverändert und erst drei Tage, nachdem man es nicht aufgetragen mhm. hat, sinkt der Testosteronspiegel wieder auf Null.
0: Das heißt, das ist eigentlich so ähnlich wie beim biologischen Mann, ja. der ja im Laufe des Tages auch eine Spitze hat und dann einen genau. niedrigeren Spiegel ja.
1: Genau, morgens, am Morgen sind die Spiegel deutlich höher als am Nachmittag und Abend. Und man gibt dann auch das Testosterongel eigentlich aus dem Grunde gerne am Morgen.
0: Und bei, dem, bei der Spritze ist das dann schwierig? Ist das eher was, dass man sagt, gut, die Leute wollen nicht dran denken, die wollen sich nicht daran erinnern? Nur das Oder? eigentlich. Die ja.
1: Wirkung ist die gleiche wie beim Gel. Bei der Spritze ist es so, die Patienten müssen alle drei Wochen zu einem Arzt gehen, haben aber dann eben die Chance, drei Wochen nicht dran denken zu müssen. Mm -hmm. Diese, man hat nach Injektion von dem Testoviron am Anfang in den ersten Tagen einen sehr hohen Testosteronspiegel, der auch deutlich oberhalb vom Normbereich zu liegen mm -hmm. kommt. Die an folgenden 14 Tage ist er meistens im Normbereich, fällt dann vielleicht kurzfristig ab, aber zeitgleich mit der erneuten Injektion. Diese Schwankungen werden von den meisten Patienten mhm. überhaupt nicht realisiert mhm. und ähm, man kann eigentlich wirklich dem Patienten die Entscheidung überlassen. Auch vom medizinischen Gesichtspunkt kann ich sagen, ähm, ist es, überlasse ich die Entscheidung dem Patienten.
0: Jetzt weiß ich von Leuten aus anderen Ländern, dass es da vor allem natürlich aus Kostengründen, weil nicht alle Leute versichert sind, sehr viele gibt, die sich selber spritzen. Gibt es das hier auch oder Raten Sie davon ab?
1: Ich rate eigentlich davon ab, weil es doch das Testosteron eine ölige Substanz ist, mhm. die natürlich tief in den Ge äh, Muskel des Gesäßes gespritzt werden soll. Sie sollte nicht ins Fettgewebe gespritzt mhm. werden, weil da möglicherweise noch Östrogene draus werden. Also es muss schon jemand spritzen, der davon eine Ahnung hat. Viele Patienten haben ja im Umfeld irgendwelche Krankenschwestern mhm. oder auch Kollegen und so weiter. Mhm. Und da kann die Injektion auch mhm. von denen. Also die wenn die Also wenn die Freundin ja. Ärztin ist oder so, dann ja, kann man es ja. natürlich oder zu Hause machen. Oder bewandert ist mit dem Spritzen, ja, muss gar ja. keine Ärztin sein. Oder kann Krankenschwester es oder ja. so. Genau. Wichtig ist für mich nur nicht, wer das spritzt, sondern dass auch Kontrollen gerade im ersten Jahr doch regelmäßig stattfinden.
0: Jetzt fällt mir dazu noch was anderes ein. Und zwar, ich sage jetzt, bei uns ist es, glaube ich, jetzt nicht so das Problem, aber es kommen auch immer mehr Leute aus anderen Ländern zu uns, die zum Teil ihre Heimat verlassen haben, weil sie transident sind und das dort nicht so ausleben konnten, wie es bei uns möglich ist. Und unter diesen Personen finden sich auch viele, die eben weil es bei ihnen legal nicht möglich war zu Hause, schon sich auf irgendwelchen dubiosen Wegen Hormone besorgt haben, ähnlich wie man sich Drogen kaufen würde, also übers Internet, über irgendwelche Schwarzhändler, wo die das Zeug haben, weiß ich nicht, und die dann einfach schon mal angefangen haben, sich da in Anführungszeichen selber zu behandeln. Ich kann mir vorstellen, dass das gefährlich ist. Das sind ja dann oft vielleicht Placebos, also Sachen, da, wo überhaupt nichts drin ist, oder vielleicht auch Sachen, die irgendwie ungesund sein könnten. Haben sie da damit schon mal Erfahrungen gemacht, dass Leute gekommen sind, die schon mal selber sich in Anführungszeichen behandelt haben? Ja, das passiert doch relativ häufig. Ich
1: würde mir selber nie etwas spritzen, hm. ein Medikament, was ich aus dem Internet bezogen habe, weil ich hm. ja gar nicht weiß, was da drin ist. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die konnte diesem Leidensdruck nicht mehr standhalten. Das war eine Transfrau. Und die hat sich Pillenpräparate, Diane und so besorgt. Das ist ja das also häufigste Pillenpräparate. Sachen,
0: die die biologische Frauen zur Verhütung nehmen.
1: Genau. genau. Das sind vor allem die synthetischen Östrogene, mhm. die die biologischen Frauen zur Verhütung nehmen. Wir setzen die gar nicht mehr ein. Mhm. Wegen Thrombosegefahr ähm, äh, und äh, wegen Leberschädigung. Und, äh, die, aber die werden meistens von den Trans Frauen benutzt, die ähm, sich diese Sachen selber besorgen. Und ich hatte eine Patientin gehabt, die hat nach kurzer Zeit der Einnahme eine ganz schlimme, tiefe Beinwehenthrombose bekommen, mhm, weil sie eine Gerinnungsstörung hatte. Und bei meiner Erstuntersuchung für den Patienten kläre ich ab, ob solche Gerinnungsstörungen vorliegen, das heißt, ob eine erhöhte Thrombosegefahr bei dem Patienten vorliegt. Und dann würde ich immer nur transdermale mhm. Applikationsformen wählen. Und, Und eben also bioidentische äh, Hormone. Transtermalt über, über die Haut, Gel oder Pflaster.
0: Mhm, also bei den Transfrauen gibt es das auch. Wir hatten da, darüber ja noch nicht gesprochen. Mhm. Gibt es da auch Spritzen oder ist das auch ein Gel oder ein Pflaster? Wie? Spritzen sind obsolet. Das hat man mhm. vielleicht vor
1: 30 Jahren mal gemacht. Aber die, die gibt es in Deutschland nicht mehr, gar nicht mehr. Nicht. In den üblichen Apotheken. Wir verwenden, wie gesagt, die bioidentischen Hormone, die bioidentischen Östrogene in Gelform. In, ähm, in Pflasterform mhm. oder als Tabletten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da kann auch jeder Patient wählen, welche Applikationsform er bevorzugt.
0: Jemand, also, der vielleicht, sagen wir mal, zu Allergie auf Pflaster neigt, der nimmt dann vielleicht doch lieber eine Tablette?
1: Aber selbstverständlich. Das einzige, die einzige Ausnahme ist, dass ich vielleicht älteren Patienten deutlich über 50 eher zu der transdermalen Applikationsform rate und nicht dem zur Gen Tablette. über die Haut? Genau, genau. Und äh, mm -hmm. weil die noch nebenwirkungsärmer ist mm -hmm. und noch mm -hmm. geringeres thromboserisiko hat, das heißt gar kein Sein.
0: Also, kann man auch bei jemanden, der da schon mal, ich sag jetzt, äh auf illegalen Wege sich was besorgt hat, den natürlich trotzdem noch ganz normal behandeln. Man ja. muss halt vielleicht bei der ersten Untersuchung anders hm. damit umgehen.
1: Ich rede dann mit den Patienten, dass einfach die meine äh, Therapieformen einfach nebenwirkungsärmer sind, hm. viel günstiger für den Körper. Man muss sich auch überlegen, dass es ja eine lebenslange Therapie ist. Ja? Und die soll möglichst nebenwirkungsarm sein. Und ich stelle dann den Patienten von einem Pillenpräparat, von einem synthetischen Östrogen auf ein natürliches Östrogen um.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal schon gesagt, synthetisches und naturidentisches. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, das wird irgendwie aus Tieren gewonnen? Oder?
1: Also synthetische Östrogene wie im Pillenpräparat mhm. sind chemisch veränderte Östrogene, die einfach stärker wirken. Und die werden
0: die. im Labor hergestellt?
1: Die werden im Labor hergestellt. Alle Östrogene, die wir verwenden, entstehen aus der Jamswurzel, werden aus der Jamswurzel ähm, mhm, hergestellt. Mhm. Das ist das Diosgenin, was einfach das, der Urstoff für die ganzen Hormone ist. Und in der, äh, im Labor werden die nur ganz gering chemisch verändert, dass die selbe Strukturformel haben wie die Östrogene, die bei jeder Frau im Ovar produziert werden. Wenn ich also von bioidentischen Hormonen spreche, dann haben diese Hormone genau dieselbe Strukturformel wie die Östrogene, die das Ovar jeder Frau produziert. Mm,
0: aus dem Eierstock. Also mm -hmm. die werden praktisch dann aus Pflanzen gewonnen. Aus Pflanzen
1: und werden diese Hormone. Und das Testosteron? Hormone auch. Auch? Auch. Dieses Diosgenin ist der
0: selbe Grundstoff für mm. alle Hormone. Weil manche meinen ja immer so, das wird aus Stierhoden oder nee. irgend sowas gewonnen. Nein. Frau Dr. Bernutz, wir haben ja vorhin schon mal kurz über das Thema gesprochen, dass natürlich der Hormonspiegel bei Männern und Frauen im Laufe des Lebens sich verändert. Also ich meine, jeder weiß natürlich, dass die Frau, wenn sie jung ist und im gebärfähigen Alter ist, einen anderen Hormonspiegel hat als während oder nach der Menopause, also den Wechseljahren. Und beim Mann ist es, glaube ich, auch so, die können zwar im relativ hohen Alter immer noch Kinder zeugen, aber der Testosteronspiegel geht ja auch so ein bisschen runter im Laufe der Jahre. Und wenn ich jetzt transidente Patienten habe, dann werden die auch entsprechend eingestellt, ihrem Lebensalter
1: ja, also erstmal vorausschicken möchte ich, dass es eine lebenslange Therapie ist. Wir mhm. werden nie im Leben diese Hormone ganz absetzen, werden aber dem Alter entsprechend sowohl Testosteron als auch die Östrogene etwas reduzieren. Vor allem bei den Östrogenen bei älteren Patienten auf, die, auf das Gel und auf die Pflaster umstellen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wenn eine biologische Frau in die Wechseljahre kommt, dann gibt man ja oft so eine Hormonsubstitution. Also um die, um die Wechseljahre zu mildern und die Beschwerden zu mildern, bekommen die ja dann Östrogenpräparate. Man soll die aber nicht ewig lang geben, weil dann wieder das Krebsrisiko steigt. Oder wie ist das bei den Transidenten? Man, man wird die Hormone bei den
1: Transidenten-Patienten nicht vollständig absetzen. Man wird bei jeder Transfrau bis zum Ende des Lebens eine kleine Menge Östrogene geben. Es ist ein besonderes Thema jetzt mit der Brustkrebshäufigkeit bei den menopausalen Frauen. Also dieses die Frauen Gerücht, im Wechsel sind. Genau. Dieses Gerücht, man kann sagen, Gerücht wurde durch eine Studie in die Welt gesetzt, die 2002 veröffentlicht worden ist, diese Studie wurde jetzt neu überdacht und die Initiatoren dieser Studie haben sich öffentlich entschuldigt, dass die Studie falsch konzipiert ist, dass die Studie mit den verkehrten Medikamenten, die wir in Deutschland gar nicht mehr geben, durchgeführt ist. Und mit den falschen Patienten. Man hat alles Patienten
0: über 65 gewählt. Jetzt ähm, nochmal ein anderes Thema. Es gibt es natürlich, wenn man mit transidenten Leuten spricht, sehr viele Patienten, die sagen, ich habe das eigentlich schon immer gewusst. Ich habe schon als kleines Kind gewusst, dass ich im falschen Körper bin. Jetzt ist natürlich das Problem vom Gesetz her, muss man eigentlich warten, bis man 18 ist, also mit OPs sowieso, aber eigentlich auch mit der Hormontherapie. Wenn ich aber jetzt schon sehr sicher bin, dann habe ich natürlich das Problem, ich möchte jetzt vielleicht nicht als Transmädchen, dass mir erstmal die Stimme tief wird, die ich dann wieder operieren lassen muss hinterher. Oder der Bart wächst, den ich dann wieder umständlich epilieren muss. Oder umgekehrt als Transjunge, der sagt, Ja, warum muss mir jetzt erst der Busen wachsen, damit ich mir dann wieder abschneiden lasse. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wenn jemand jetzt ein Kind hat, das sag ich ich fühle mich im falschen Körper. Ich will das nicht. Ich will diese Pubertät eigentlich gar nicht haben.
1: Da haben natürlich die entsprechenden Psychiater eine kolossal hohe Verantwortung, da die Diagnose richtig zu stellen. Denn oft weiß man ja gerade in der Pubertät durch Leben, Mädchen und Jungen, gerade so eine Geschlechtsidentitätsstörung. Man muss genau differenzieren, ist es nur etwas Passagieres oder ist es tatsächlich eine Transidentität. Hm. Ja? Also ist es...
0: Permanent oder ist es nur vorübergehend? Ja,
1: genau, genau. Und wenn das tatsächlich permanent ist, dann gibt es Hormone, die ähm, auf die Hirnanhangsdrüse wirken und die Ausschüttung von den ähm, entsprechenden Geschlechtshormonen verhindern. Das heißt, die Pubertät wird einfach herausgezögert. Die Kinder mhm. die bleiben länger Kind und mhm. erleben nicht die Pubertät. Und das wird man beobachten. Und wenn dann die, die sich die Diagnose erhärten sollte, dann kann man sicherlich so ab 16, 17 die entsprechenden Hormone geben.
0: Das heißt aber auch, diese Art von Medikamenten, die die Pubertät sozusagen aufhalten, mhm. machen nichts, das nicht wieder reversibel ist. Das heißt also, wenn nach zwei, drei Jahren rauskommt, nee, ist doch keine Geschlechtsidentitätsstörung, dann setzt man das ab und dann geht trotzdem die normale Pubertät los, halt ein bisschen später.
1: Da haben Sie vollkommen recht, das ist voll reversibel.
0: Das heißt also, die haben keinen Nachteil, Nein. man kann sich Nein. immer noch umentscheiden, in genau. Anführungszeichen. Genau. Also es wird sozusagen nur aufgehalten, aber es wird, wird, werden keine Tatsachen ja. geschaffen, die man nicht mehr...
1: Ja, bis man machen kann. zu einer richtigen Entscheidung gekommen ist. Das Und diese,
0: dieses Aufhalten der Pubertät ist auch nicht irgendwie schädlich oder hat keine negativen Auswirkungen. Nein, also es, die
1: Patienten sind ja in Kontrolle bei den entsprechenden mhm. Kinderendokrinologen, äh, bei den entsprechenden Psychiatern. Man überlässt sie ja nicht mhm. sich selber. Ja, und die Veränderungen sind natürlich viel günstiger, je früher man damit mhm. anfängt. Wenn natürlich nicht erst bei einem, einer Transfrau anfängt, der Bach zu wachsen oder die Stimme deutlich tiefer wird, wenn man das aufhalten kann und dann gleich mit 16, 17 mhm. Hormone geben kann, ist es natürlich für die weitere Entwicklung viel, viel günstiger, als wenn die Patienten 25, 30 oder ja, manchmal noch ja. älter sind, wenn die Testosteron schon 10, 20 Jahre gewirkt hat.
0: Mhm. Ich glaube, man kann ja generell sagen, dass natürlich das ist immer ein bisschen das Problem bei den Transfrauen, wenn die schon ein gewisses Alter haben, eine gewisse Statur haben, die tiefe Stimme, der starke Bartwuchs. Das ist natürlich schwierig, das so zu verändern, dass es ähm, mit dem Passing, sagt man ja immer, also dass man als, als Frau erkannt wird, äh, dass das wirklich so hinkommt. Aber ich glaube, bei, bei den Transmännern ist das ein bisschen einfacher. Ne?
1: Deutlich einfacher, möchte ich sagen, dieses Passing. Das gelingt eigentlich immer sehr, sehr gut. Bei den Transfrauen ist es so, je früher man anfängt, mhm. umso besser ist es.
0: Und bei den Transmännern ist das egal, weil ich sage jetzt mal nicht, jeder Mann unter 1,65 ist mal eine Frau gewesen. Nein, also. das bestimmt nicht. <lacht> und insofern kann man jetzt sagen, weil das ist ja eigentlich das Einzige, was dann überbleibt, die Körpergröße. Ja. Aber ansonsten,
1: Aber ansonsten wenn die Stimme
0: mal tief ist die und Stimme der Bart
1: sprießt. Und die Statur verändert ja sich ja auch, die Muskeln nehmen zu. Dann Spätestens
0: nach der op der
1: Natürlich, Bart wächst und so weiter. Kann man bestimmt nach zwei, drei Jahren kaum mehr unterscheiden, ist es ein, äh, mhm. ein biologischer Mann oder ist es ein Transmann mhm. Das Passing ist deutlich besser
0: bei den Transmännern männern mhm. Jetzt sind ja bei Männern und Frauen die Lebenserwartungen unterschiedlich hoch im Durchschnitt. Wie ist denn das jetzt bei den Transidenten-Patienten? Ist es da auch so, dass die Transmänner dann nach der Behandlung eine geringere Lebenserwartung haben und die Transfrauen eine höhere? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Darüber gibt es
1: natürlich noch keine umfangreichen <lacht> Studien, wegen, weil so viele Patienten werden mhm. nicht bis ans Lebensende behandelt oder hat man noch keinen genauen Überblick. Man kann aber sagen, dass die Erkrankungshäufigkeit und auch die Sterberate von Behandelten transidenten Patienten die gleiche ist wie die der, in anführungsstrichen normalbevölkerung die Erkrankungshäufigkeit bei den nicht behandelten transidenten Patienten ist deutlich höher als bei der normalbevölkerung weil diese Patienten häufig an depressionen leiden häufig auch dem alkohol zusprechen und häufig und die suizidrate ist vor allem ja, ja. häufig äh, höher bei diesen patienten ja, ja. sind sie behandelt ist die Lebenserwartung genau dieselbe wie bei jedem anderen Menschen.
0: Okay, dann Frau Dr. Bernutz, danke ich Ihnen für diese ausführlichen Informationen und das nette Gespräch.
1: Ja, danke schön. Tschüss.